0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia a todos e a todas, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Troca de Plantão da Academia Médica. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Fernando Carbonieri, sou médico, sou fundador da Academia Médica e alguém muito inquieto, muito inquieto. Eu acho que se você não ouviu o Troca de Plantão ainda, a minha grande é, vontade com esse, com esse programa é Ouvir as pessoas, conversar, trocar. Nesse momento, nesse horário que você está indo para um plantão, voltando de um plantão, terminando o seu dia, ou come... terminando a sua noite, né? a sua madrugada, ou começando um novo dia, a gente trazer insights, notícias, conhecimento, uh, reflexões, e por que não reflexões vitais sobre a morte? Reflexões vitais sobre a morte que foi... O título do último curso que a gente rodou aqui na Academia Médica com esse grande amigo que está aqui comigo hoje, acordando ainda. Bom dia, Áureo Lustaz Bom
2: dia, pessoal.
1: Áureo, para quem não conhece, assim, é um amigo de, de longa data já. E. Auro, eu não faço nem ideia quanto tempo que eu te conheço, de verdade. Assim, Mas acho que dá ah, mais. Faz... Ideia é, né? Eu,
2: cara, é uns 10 anos no mínimo para mais ah, né? tentar
1: forçar a memória agora de manhã, logo de manhã, Não, pelo
2: menos 13. Pelo menos 13, pelo menos 3, 2009 né? foi quando eu saí do Brasil a primeira vez.
1: É. E o Áureo é uma pessoa que, que tem uma, um, acho que, uma inquietude tão grande quanto a minha. É um mochileiro profissional originalmente. Um crítico, um crítico literário originalmente, depois um mochileiro profissional e depois um como mochileiro fez tantas coisas super interessantes, dançarino ocasional é, para a TV é, e, e tantas histórias que tem aqui. Mas, de fato, ele é professor, é, doutor em Humanidades Médicas, Uh, pela Universidade de Padova, na Itália, aquela universidade da onde veio nada mais, nada menos que um cara super, assim, importante para a medicina, um tal de Caio de Vesalhos, né? Andrés Vesalhos, uh, que é, foi o, 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 o líder aí dos primeiros desenhos anatômicos que que a gente tem com maior fidedignidade. eu fala um pouquinho de você é, logo de manhã, assim, começando? Pois é.
2: pois é, pessoal, seis e meia da manhã vai ficar difícil.
1: Áudio pelo Áureo às seis e meia da manhã.
2: É. É, então, meu nome é Áureo, né? eu sou doutor em humanidades médicas, como o Fernando disse, eu tenho um podcast também, que se chama Literatura Viral, e é, ensinei vários dos cursos é, que né, eu e a Academia Médica elaboramos juntos diversos cursos O primeiro foi uh, humanidades médicas né discutindo uh, os conceitos de saúde, doença e a forma como eles se manifestam ao longo da história e evoluem ao longo da história né? e também como eles aparecem nas artes né como é que a pintura, a literatura representa a vulnerabilidade, a fragilidade de diversas doenças diferentes. Também depois eu ensinei o curso História Global da Saúde, que foi um, foi ainda mais é, interessante de, de criar é, com o Fernando, a Ju, a Gide de toda a equipe, é, porque ele se trata de uma história da saúde, ele, ele, ele engloba a medicina, a enfermagem, a nutrição, então ele realmente quer contar a história de todas as profissões da saúde é, e no mundo inteiro. Né? Então, a gente fala de medicina na Índia, medicina na China, nas Américas, antes do descobrimento, na África e por aí vai. Então, foi um, um curso muito, muito interessante, porque a gente deu muito espaço para refletir sobre a medicina popular, sobre história da farmácia, sobre fisioterapia, sobre muita coisa que normalmente é deixada de lado quando a gente estuda a história da medicina.
1: E agora... Só um denda aqui... O mais legal desses cursos é que, é, apesar de, de serem na Academia Médica, é muito legal de ter o Áureo como, como curador e como quem, quem, quem traz esse conhecimento, porque ele, ele tira o vício que eu, por exemplo, médico teria ao fazer isso, é, ou qualquer outro profissional teria a contar a história é, da saúde. Né? Lógico que eu ia puxar a sardinha para o meu lado mas é, é bom ter um cara que consegue costurar é, toda essa história sem essa, essa paixão profissional que a gente acaba exercendo, né? E, e o, o História Global ele é, ele é super interessante por causa disso. Sim, sim, sim. Mais, é, é um ponto a mais, não, 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 não só por causa disso. Né?
2: Com certeza. E, e o nosso curso mais recente né, foi o Reflexões Vitais sobre a Morte, que justamente, que, que uma, foi uma resposta à própria demanda de, de alguns alunos que, que né, ofereci uma aula sobre o câncer no Humanidades Médicas, que daí a gente acabou virando, na verdade, duas aulas e a gente discutiu muito o conceito, né, a, a, o câncer é muito associado à ideia da morte de modo geral. É, e aí outros alunos solicitaram esse tema também ao longo do História Global da Saúde, então a gente resolveu montar um curso sobre a morte, né? E, e o objetivo do Reflexões Vitais sobre a Morte é de oferecer, de pensar a morte pontualmente, né? E, e a morte enquanto processo, então, ou morrer, né? Uh, pra gente, e, os, e pensar a respeito dessas duas coisas, né? a partir de múltiplas perspectivas. Então, é, olhando para isso através da história, da sociologia, da antropologia, filosofia, a linguística, história da arte, e por aí vai, né? Então, o céu é o limite, é, porque a ideia do curso era a gente ficar constantemente mudando a, a, o filtro, sabe? Constantemente mudando a coloração das, das lentes, dos óculos, para a gente conseguir iluminar esse tema tão complexo né, de, e tão rico, tão profundo, de, de, tanta, de múltiplas perspectivas. Né? E realmente foram muitas.
1: Sim. Uh, algumas horas adiantadas no tempo uh, do que nós, Áureo, está a nossa amiga Marie Corbetta lá de, de... Oi, Marie! <risos> é. oi, oi, oi! É. E que tem me acompanhado.
3: <risos> Você virando figurinha carimbada aqui.
1: Não, eu queria falar que tem me acompanhado aqui na troca de plantão e tem deixado essa troca cada vez mais rica, Marie, é, porque tanto a tua experiência médica uh, de vida e quanto a tua experiência no mundo das artes, da literatura e tudo mais, realmente é, trazem uma diversidade fundamental é, diversidade que é a, a, grande, a grande falta né, para um mundo de tão cheio de informação. Eu acho que o que está faltando mesmo é diversidade, porque as pessoas estão procurando caixinhas ou bolhas para entrar. É, e eu acho que aqui no Troca, com a tua presença e com outras presenças que a gente tem aqui também, a gente ou fura bolhas ou aumenta o número de caixinhas para as pessoas escolherem para entrar. Né? Marie, é, você... Que, que já está junto com a gente na academia há tanto tempo acho que você virou é, um, é, Aurete nesse tempo todo né? Ou, ou, não sei se o Alves sabe mas ele tem fã clube tem fã clube e a Marie eu acho que essa, é, consumiu tudo que tinha para consumir aí de de, de áudio na internet praticamente né é, a Marie
3: tava em
2: todos os cursos né e a gente a gente dialoga muito porque de fato essa essa posição né Maria é muito é muito peculiar né de ser ao mesmo tempo né uma profissional da área da saúde mas ao mesmo tempo Alguém com formação, né, de, de em letras, de crítica literária e etc. Então essa é uma é, é uma condição muito muito peculiar, né? É, não, não é comum a gente encontrar alguém que de fato pertença aos dois mundos, né?
3: É, não sei quanto que eu posso dizer que eu realmente pertenço aos dois mundos em, ainda mais agora, né? Eu eu brinco aqui com o pessoal que você para você Sai da medicina, mas a medicina não sai de você, né? De certa uhum. forma, isso fica. E eu acho que, é, com, com quase tudo, eu tenho pensado muito nisso, mas com quase tudo, a medicina é uma profissão que te impregna de uma maneira absurda, assim, né? E a coisa uhum. do, das humanidades, das letras especificamente, da literatura. É, na verdade, ela foi meu primeiro amor, e talvez é meu primeiro... <risos> meu primeiro... É... fica até complicado dizer, porque, né, tinha uma, uma coisa de divisão do que que eu vou fazer e uhum. o que não, é... e ainda é um, um, um grande desafio para mim esse lado, né, e eu tô procurando aprender e... Estou realmente em todos os teus cursos. Eu sou aurete total. Né? <risos> é, mas ainda não... não eu ainda estou assistindo o último, né? Porque você sabe que os horários são assim tornaram incompatíveis para mim. Então, eu assisto. O que dá um... É, é um grande privilégio. Mas como eu tenho um certos níveis de toque, eu fico assistindo mais uhum. de uma vez.
0: Dessas
2: aulas... <risos> é, mas a ideia é um pouco essa também, né? Pra quem não sabe, a Mari mora na Alemanha, então tá cinco horas, cinco horas na nossa frente, né, Marisa? São onze e pouco agora da noite, da, da manhã aí, da né?
3: Manhã.
2: É, e, então às vezes ela fazia as aulas ao vivo, né, só que as aulas é, começam aqui sete horas do Brasil, então para ela já é onze horas, meia-noite quase, e, oh, e, e, e se estendem, né?
3: É, não, eu ia, eu estava virando, estava virando no Jiraia, virando a
1: noite. <risos>
3: mas e, é, é genial e assim a minha vontade é espalhar o, 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 os teus cursos. Eu tenho indicado para um monte de gente, só que o pessoal é muito engraçado, né? Principalmente o pessoal das artes, assim, é, eles têm um certo um, uma certa desconfiança, sabe, De, dessa... dessa como, assim, como se fosse uma abertura meio falaciosa, isso que hum. a gente é né? muito engraçado isso, assim, é,
1: Esse é um ponto interessante, eu acho que isso a gente discutiu algumas vezes, e eu acho que a Áurea tem uma posição bem, bem marcada sobre isso, né, a gente... Uh, humanidades médicas, até como, até... É, em comparação do que, que é a bioética, por exemplo, que é o campo de estudo que eu mergulhei uh, na minha formação, é algo recente como campo de estudo até, né? É, e que foi tradicionalmente começado pelo, pelos próprios médicos, o, não, não assim, até pela inquietude de alguns, né? Mas sem nenhuma formação adequada. Foram vários ensaios. É, que as pessoas traziam seus conhecimentos de mundo e tentavam é, trazer esses conhecimentos para entender melhor o, o, os questionamentos interiores aqui que a gente tem no dia a dia da profissão, né? mas não quer dizer que você tenha uma metodologia é, adequada para fazer esse, esse desenvolvimento. É, Aure, Aure e Marie, assim, como é que vocês veem? essa o surgimento de uma de uma ciência até você ter os especialistas dessa ciência né é, tem acho que tem uma curva de, de maturação né como que você tá como que tá essa curva na tua opinião áureo
2: é bom no, no para retomar ali a, a ideia inicial da maria né de que o, o pessoal das humanas talvez a, que que ela conhece né tem uma certa resistência a isso é, eu acho que há vários fatores, né? Alguns são práticos, né? Uh, porque, de fato, o pessoal das humanas vai achar meio, meio peculiar. O, o campo da, né, da, das humanidades médicas é um campo que vai surgir ali nos anos 2000, mais ou menos, com, com, esse, com esse corte, pelo menos, né? Ele é bem mais velho que isso, é claro, só que com essa cara mais recente, é lá pelos anos 2000, uh, e vai começar a se popularizar mesmo 2006, 2008, e tem crescido desde então, né? Então, é algo muito recente, especialmente no Brasil. né? Então, ele surge muito em área anglófona, né? então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente. É, e, e, portanto, tem uma certa desconfiança. Né? Até porque o pessoal está acostumado a ver figuras públicas que falam em nome da arte, da literatura, da história, que não tem formação. Né? Assim, eu sou, eu sou crítico literário, eu sou doutor em literatura, eu dediquei à literatura pelo menos 25 anos da minha
1: vida. E, e, e olha, e olha assim, que você só tem, às vezes... Vezes, né? Uhum. E olha que você só tem, é três exato. Três... É, eu
2: sou fanático pela literatura desde os 11 anos de idade, né? E, e E assim, às vezes, né? Tem eles. Eu vou falar em eventos e me colocam para falar de literatura. Não, não estamos falando de medicina, às vezes é sobre literatura. E assim, algum médico e eu, sabe assim, como se o médico soubesse a mesma coisa de literatura que eu ou tivesse qualificação, às vezes não tenha ler uns livros lá. E tem um caso específico que para mim foi simbólico, porque me chamaram para ser banca de um concurso literário de um, uma conferência é, de medicina que envolvia humanidades médicas. E veja que é uma banca de concurso literário, então eu estou nadando nas minhas águas, porque não tem nada a ver com medicina, tem a ver com análise de literatura. Entendi. E eu era o único formado em literatura, todo o resto da banca, outras 11 pessoas, eram todos profissionais da saúde, que não tinham formação nenhuma, e quando o edital saiu, com os nomes dos, dos membros da banca, eles eram eles eram todos doutores e as pessoas dos organizadores tiraram o meu título. Eu sou doutor em literatura, tá? E eu apareci lá como Áureo Lustosa Guedes. Então, uh, os médicos eram doutores tá? na banca de literatura. Então, veja, eu na minha própria área, em que eu sou especialista, em frente a 11 pessoas que não têm formação alguma na área, duvido que tenham feito as matérias básicas de crítica literária do curso de letras, né? É, e não digo isso, são pessoas muito é, inteligentes, muito formadas e muito especializadas, mas na área deles, né? É, e, e aí, nesse, nesse contexto, eu perco meu título, e, então, assim, é muito curioso. E isso mostra, né? Isso mostra justamente a visão que a gente tem, uma visão de que vê o conhecimento de forma hierarquizada, né? Então, hum. certos conhecimentos, como a saúde, são mais prestigiosos do que outros, ou, e não é só a saúde, né? É a engenharia também, é o, o direito também. Né? Então, são as profissões que a sociedade é, vê como mais prestigiosas são tidas como conhecimentos mais essenciais, né? mais importantes. Né? É, e, e, e também mais difíceis, né, por, por consequência, né, fica, fica entendido nas entrelinhas que as pessoas mais inteligentes fazem essas coisas, né, o resto é que se contenta com as outras áreas do conhecimento, então, assim, é, por mais que quando a gente diz isso dessa forma soa meio, meio ridiculão, né, é, muitas vezes na nossa vivência social a gente acaba se relacionando com as diferentes áreas do conhecimento um pouco dessa forma, né? então um dos objetivos das humanidades médicas é justamente quebrar isso, né, é a gente mostrar que, cara, para vocês falar sobre história da cirurgia, você não precisa saber fazer cirurgia de fato, você precisa saber de história, né? E esse é o ponto, porque tem muita gente que vai, que decide, ah, eu tive aula de história lá no ensino médio, logo eu sei o que é história, né? E eu costumo dizer que, que pensar dessa forma significa dizer que eu seria capaz de praticar medicina tendo aprendido o que eu aprendi lá de, de célula no ensino médio, né? Sabendo lá o citoplasma, membrana, núcleo, complexo de gojo beleza, estou pronto para ser médico. Não é assim que a coisa funciona, né? E, e o mesmo princípio se aplica em ciências humanas. Eu tiro, bom, humanidades, alguma coisa, eu saber, né? Então, por isso que eu acho que o ideal nessas é, iniciativas de humanidade médica é justamente de envolver os profissionais de ambas as áreas, né? porque você, é muito difícil você ter um profissional como a Mari que tem formação em, em ambas. É claro, eu mesmo, né? Eu leio muito a respeito desse mas eu tenho experiência de profissional e nunca terei. Né? Então, o que você faz é você cria uma coletividade, né? E a partir daí você cria um conhecimento coletivo é, através do diálogo e da discussão, né? Só que o que é importante é você é muito consciente do que você sabe, e ter muito do que você não sabe eu acho esse é o ponto em que muitas vezes a gente se perde a gente acha que a gente sabe mais do que a gente sabe de fato
1: eu tô com alguma microfonia alguma coisa em algum lugar não sei se vocês estão ouvindo acho que é ali no áudio Liga só rapidinho aí áudio só para ver se aí não, não, Marie. Não, Marie. é na Marie algum barulho de vento assim desculpa
3: Marie é <risos>
1: Pareceu um barulho de garrafinha, quando você está com a garrafinha, soprando a garrafinha. Uh! É...
3: Desculpa eu, que estou aqui tietando o áudio. Fechar a boca sempre foi um problema para mim.
1: Não, mas aqui no Troca não é para fechar a boca, já te falei isso. <risos> Bom, é, agradecendo a presença aí da Lenira e da Aline também, que estão acompanhando ao vivo aqui o, o Troca. É... Uh, e, 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 e realmente eu acho que essa questão metodológica, ela é metodológica e do, e do cada macaco no seu galho, né, eu, eu particularmente sou uma pessoa que não gosto muito dessa história do de cada macaco no seu galho, porque eu sou um cara que sai pulando de galho em galho, mesmo sem saber se aquele galho vai quebrar comigo pendurado nele ou não, né, é, então, para mim, essa curiosidade e assumir que eu não sei, justamente para utilizar o meu conceito de mundo para poder fazer os questionamentos, poder entrar aonde eu não sei, para que eu saiba mais, é o meu método de, de. é o que eu me sinto bastante confortável de fazer em termos de crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Mas parte da premissa de que eu não sou o sabedor total da, daquela daquele conceito né é, então é um, um, é um processo quase que dialético aqui onde você se posta realmente como como não sabedor é, com o intuito de, de trocar informações né e eu acho que a humanidade tem muito disso. Eu acho que por mais que você também, né, Auro mergulhe nas humanidades médicas, jamais vai ser possível saber tudo o que há de saber em humanidades médicas. Né? É, mas um ponto que você me falou assim, ah, eu jamais vou salvar as pessoas que nem um cirurgião. Eu, já vou, eu jamais vou operar alguém com o conceito de mundo que tem. Mas um dos, uma das coisas que você trouxe assim, cara, o Tom Cruise salvou mais vidas do que muita gente, né? Conta essa história rapidinho para a gente que vem aí <risos> nas reflexões vitais sobre a morte. Tipo, Tom Cruise, de fato, salvou <risos> algumas vidas.
2: É, pois é, o Fer está tá falando a respeito de um exemplo que eu dei em uma das aulas do Reflexões Vitais. É, porque quando a gente pensa na arte e na literatura, né, e em outras formas artísticas que são narrativas na sua essência. Então, filmes né, também são narrativas teatro oferece para a gente narrativas assim como a literatura, e, e outras formas, né? uma foto pode te contar uma história, uma pintura pode te contar uma história. É, e, e, portanto, a arte oferece para a gente esse reino da, de histórias hipotéticas, coisas que nunca aconteceram, né? coisas que estão se desenrolando ali na sua frente, e que te tocam profundamente, né? personagens que nunca existiram, e você sabe disso, né? as pessoas... De... Quando você abre um livro, o livro está na capa lá, ó... É... É, tem o título, daí embaixo, às vezes, assim, um romance, alguma uma ficção, alguma coisa assim. Então, ele já te diz de cara, eu vou mentir para você pelas próximas 300 páginas. A literatura é muito diferente das fake news nesse sentido. E não obstante... É, ela, de, exemplo, ela declara que ela é mentira. Ela né? declara, eu... ela já chega dizendo. Ela, ela é honestíssima, eu sou mentirosa, né? Eu sou tudo, tudo aqui é magia, é ficção, né? É, não é magia, é mágica, né? É, é o Mr. M lá. É, e mesmo assim, mesmo, mesmo a literatura tratando de coisas fingidas é, e declarando que é fingido, ainda assim a gente se conecta de forma profunda, né? É, e a gente se... não sei, aquilo revela coisas para a gente, a gente se comove, a gente... né é, Todo mundo tem os seus livros do coração que tão, a gente guarda lá no fundo, assim, né? E, e, e isso porque a gente vive esses mundos hipotéticos na nossa cabeça. E, e essa vivência do, do mundo hipotético é capaz de mudar a gente. E a gente tem, sim, pesquisas que mostram isso. né? Que se a gente pula para coisas como a Gestalt, né, um tipo de terapia é, que, que é mais baseada na atuação, né, ao invés de, de a, a terapia da palavra numa tendência mais freudiana, assim, né, que você fica contando o problema. É, a Gestalt, você encena coisas assim, sei lá, alguém te ofendeu, né? E daí você relembra aquilo, você encena, você às vezes tenta fazer essa encenação pela visão da pessoa que te ofendeu, justamente para que você consiga se libertar, né? Desses problemas psicológicos através da vivência do hipotético, né? E através de uma vivência que é artística, né? É, e isso, então, isso é capaz, isso é usado em, em, em saúde, em diversos, em diversos âmbitos, né? Isso é capaz de mudar a gente. E aí essa é, uma, é particularmente interessante para os atores, né? Porque se a gente usa isso num contexto terapêutico, o que os atores, cara, eles vivem disso, né? A vida deles é ficar atuando, fingindo, né? E aí, como será que isso afeta a vida desses indivíduos? E daí tem alguns estudos que vão atrás por exemplo, de relação amorosa entre, entre atores. Né? E não é incomum no, no métier, né? no meio, eles chamam isso de showmances, né? que são romances que começam quando, depois que os atores é, têm que encenar um romance em palco. Né? Então, assim acaba que eles vão ensaiando, né? eles repetem aquilo dezenas, às vezes centenas de vezes, e, eventualmente, acabam se apaixonando de fato. né? Essa, essa, esse limiar entre o ficcional e o real acaba se, se perdendo. Porque, é claro, vai criar muita confiança. Você vai ter que olhar no olho, você vai ter que falar perto, você vai ter que beijar, você vai ter que pegar. Né? É tudo fingimento, mas uma hora começa a virar real. Né? E no caso do Troncruz, especialmente, o que aconteceu é que há pelo menos cinco ou seis relatos de ele atuando heroicamente, né? e, às vezes, ajudando pessoas que... Que estão sendo vítimas de crimes, outras vezes salvando vidas mesmo e tal. É claro que a mídia dá uma exagerada, né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas o caso é que, se você pensa em uma grande tragédia, um helicóptero em chamas, né? E você tem que entrar lá dentro para salvar alguém. Cara, eu não tenho ideia de como eu reagiria e vocês provavelmente também não, né? Assim, agora, o Tom Cruise já deve ter feito isso uns quatro filmes diferentes, já teve que ensaiar 20 vezes cada uma dessas cenas, então ele já fez isso umas 80 vezes. A vez que acontecer na frente dele, ele está pronto para agir, né? Então, de certa forma, no caso dele, você ficar fingindo que é um herói no mundo da hipótese acaba fazendo com que ele saiba agir como um herói no mundo real, né? Então esse é um dos uma das coisas que mostra para a gente o poder tremendo das artes num campo como o da medicina, porque isso acontece o tempo inteiro e não da, na, da saúde de modo geral, né? Na medicina, na farmácia, né? na enfermagem, então, porque né? São, são situações reais. É um fim tem a saúde tem um objetivo prático, né? É, no mundo não é só ficar lá
1: pensando na torre de marfim isolado, né? Muito legal. E eu acho que o, o, o Tom Cruise é sobre humano mesmo, né? Porque se você for ver o Top Gun primeiro e o Top Gun agora, o cara não envelheceu um dia. Olha só, <risos> é verdade. É, mas, eu vi esses dias o Top isso, Gun e é também. E, e tá sensacional o filme, né? Tá muito sensacional o filme. Não é, não é porque é, marcou uma geração. Tá muito sensacional. Com a mesma história, é exatamente o mesmo roteiro, não muda nada, mas é sensacional. É muito bom. Um, Áureo, é, e a gente chegou aí, né? Em questões de, de, de salvar, né? Mas, mas, mais do que tudo, acho que a, a literatura e, e, e a narrativa. E eu, eu, eu sempre gosto de, de trazer que o. O Arari, ele traz uma coisa super legal no livro dele, é que o mundo só é mundo só pela nossa capacidade de contar história, de contar mentira, né? de, de, de fazer fofoca para dizer como é que, que foi que aconteceu alguma coisa, e assim a gente conseguiu evoluir porque a gente soube contar a história de, de um fato mundano, é, mudando a história ou não, mas de fato a história existe. É nessa história da morte que a gente contou que você contou é, e, e, e foi construindo eu achei uma das coisas muito muito interessante assim que foi um, um curso foi uma obra não digo nem nenhum curso né foi uma obra é que você começou que ela começou dentro da academia médica por causa do pedido das pessoas que ali estavam é Teve uma experiência pessoal envolvida também e ainda foi um, um, um foi um desenvolvimento vivo, né? Foi um desenvolvimento é, ao longo dos meses, mesmo enquanto o curso estava pronto e, e, e já metrificado, ele ainda foi evoluindo, ele ainda foi é, desenvolvendo. E eu acho que uma das coisas que eu falei no, no começo é, tá, a gente... Essa nossa grande amiga, indesejada amiga que está o tempo todo junto conosco durante nossa profissão de médicos, né, que é a morte. Ela está todos os dias na nossa vida, é, pelo menos na nossa, que, tá, é, que ganha a responsabilidade titular de, 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 de evitar, postergar, é, aumentar o tempo de vida, postergar a morte. É, só que a gente fala tão pouco né como é que foi esse primeiro essa essa coisa orgânica de criar um um um, um, um curso sobre algo que, que que define o inorgânico né que é a morte em si é, como é que foi isso
2: ah, com certeza ah, foi uma, uma experiência extraordinária assim foi sinceramente é... Eu me agrada muito, né, fazer esses percursos intelectuais em que a gente não sabe aonde a gente vai parar de fato, né? A gente não sabe é, o que que vai dar. Então, e para mim é, um, é, um, é muito estimulante, é desafiador, mas é muito estimulante um, individualmente por eu ter justamente que é, me confrontar com várias com várias áreas diferentes, né? Eu, eu realmente tenho que sair da minha zona de conforto. Porque eu sou um crítico literário de formação, mas com muita, muita interlecução com a história já há mais de década, é, só que, com meus conhecimentos de antropologia ou de sociologia, são, estão longe de serem o que eu gostaria que eles fossem. Né? Então, assim, eu tive que é, é, sentar né, para estudar e para refletir a respeito disso durante só a preparação. Levou quase um ano de preparação de curso. Né? A gente começou a, a bolar esse curso em junho. É, de 2021, e ele começou, de fato, em abril, eu acho, de 2022, né? Acho que quase no fim de abril, né? Comecinho de é, maio. É. é, o maio, é, por aí. Então, foi quase um ano redondo só de preparação, né, e tal, e de leituras e, e desenhando,
1: né? Eu lembro, né, o, eu lembro como, de uma coisa, tal. assim, a gente queria já ter lançado ele em 2021, lembra é. disso, e o -era, ah, não, não, vamos lançar, vamos fazer, vamos fazer, tá, 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 tá. Ah, não, mas agora não dá, a gente não podia ir na academia médica, daí depois o Auro pediu um tempo para ele colocar a cabeça no lugar e tal. E é, eu acho que foi sensacional esse, esse tempo de gaveta que a gente colocou sim. o curso, né?
2: Sim, sim. É, e, e o que é muito legal é porque isso eu acho que é verdadeiro do, do, de todos os cursos que a gente já criou na academia médica, né? É. Como uh, ele. Eu vejo esses cursos, na verdade, mais como um grupo de estudos que eu guio, né, em que eu sou quase que um debatedor, digamos assim, muito mais do que um, um curso frontal e hierárquico, né, em que eu chego ali com tudo pronto e os alunos ouvem e aprendem. Né? É, porque é isso, a gente realmente se, se embrenha em mata. É, muitas vezes intocada, né? E aí a gente não sabe muito o que, que fim vai dar, né? E vai desbravando ali, vai vendo. Às vezes acha umas coisas interessantes, às vezes resolve, opa, esse caminho não parece tão legal, vamos por esse. E isso é uma das coisas que eu mais, pela, das quais eu mais prezo, né? Foram uh, 27 aulas de uma hora e meia para mais é, ao longo desse curso, né? E assim, a gente poderia dar 27 mais, né? E a gente falou de muita coisa, cara. Assim, a gente começa... Tem uma aula introdutória, né? Mas a segunda aula é sobre filosofia, né? Argumentos filosóficos contra o medo da morte. A gente passa para uma aula de arqueologia que já não estava prevista, tá? Então, já começou aí a remodular no segundo, só que daí eu pensei, pô, era para já começar a falar de antropologia, só que aí, pô, nem falei nada de funerais da pré-história, será que os Neandertais enterravam as pessoas? Então, a gente fez uma aula de arqueologia logo na sequência, é, falando dos possíveis funerais de 400 mil anos atrás, né, ou então é, existe um outro que também é discutido na África do Sul, que talvez tenha aí uns seus 300 mil anos, tal, na, na Star Rising Cave. É, depois a gente, a gente passou a, a falar de antropologia da morte, né, o que que acontece, é, como, as, como as diferentes tradições, diferentes sociedades é, lidam com isso ah, ao redor do globo, né, os destinos do cadáver, porque a gente enterra, mas tem quem creme, tem quem é, dê para os animais comer, tem quem jogue na água, tem quem coma, tem de tudo. né? Uh, então, é muito interessante. A gente passou a falar depois sobre a sociologia da morte né? e qual que é a relação entre os vivos e os mortos. né? Uh, o que, que, os, o que, que os mortos fazem perante a nossa sociedade? E, e essa relação é muito mais é, dinâmica do que a gente imagina em primeira mão. Né? A gente discutiu, uh, debateu também Várias obras literárias, vários filmes, né? Então a gente tinha a cada três ou quatro aulas a gente fazia um debate, e e o nosso primeiro debate foi foi sobre um grande clássico do cinema, né? O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, que é maravilhoso, né? Em que a morte é o personagem principal, na verdade. É... Depois, a gente, a gente passa... É, de novo, a gente continuou falando de sociologia, falou de história para caramba, né desde a pré-história até, até a, o, o presente. A gente discutiu muito como a, a morte é representada na história da arte, né? nas pinturas, aquela ideia do memento mori um, e, e por aí vai. Um, as metáforas que a gente usa para falar da morte, então a gente teve uma aula inteira sobre linguística, né? A morte é uma viagem, né? Ela foi para um lugar melhor. A morte é um é dormir, né? É, que ele descanse em paz, né? É, a gente também viu como isso é, acontece nas imagens também, como é que a gente representa a morte do ponto de vista imagético, não só linguístico. Né? É, depois a gente discutiu conceitos como se morrer é só morrer, ou você pode exist... existem formas melhores de morrer do que outras, né? E portanto, se existe uma boa morte, existe uma má morte. Né? E isso levou a gente aí, e aí já tem uma surpresa, né? Que foi uma coisa que não estava tão esperada, mas levou a gente a falar sobre uma concluir esse módulo falando sobre fantasmas, né? Então <risos> e essa... essa é uma das minhas aulas preferidas, foi uma delícia de fazer. É, justamente, cara, a gente vai falar de fantasmas, né? histórias de fantasmas, o que são fantasmas, por que, que eles existem, ou por que, que eles aparecem nas narrativas, né? eles existem ou não. Então foi, foi... um E esse foi só o primeiro módulo, né? tem outros dois ainda no curso, mas é, realmente é, foi fascinante. Assim. Você quer que eu fale do segundo módulo também, Fer? Ou...
1: Não, eu quero saber da Marie. Marie, como é que foi? É, você aí é, vendo todas essas situações e, e aula e, e como pessoa que está sempre junto, né, de, desde o do, desde a humanidade, eu acho que ver esse desenvolvimento, eu acho que eu, o Áureo matou, assim, a gente não tem um curso, a gente tem um caminho que de vez em quando se desdobram em outros tantos caminhos, né? É, e ele é, é o chefe dos escoteiros dizendo vamos lá galera vamos lá vamos <risos> lá para cá que a gente vai não volta volta pra cá
3: não, inclusive nesse último curso né que eu tô atrasada eu ainda tô lá no primeiro módulo <risos> é, ele foi beber ele foi ele voltou para as fontes beber mais aqui né andou passeando aqui mandava os recadinhos lá no grupo deixando todo mundo assim mas eu acho que essa coisa do... Essa, essa relação, né? essa, esse diálogo né? da, da, da saúde e especificamente da medicina né? com relação às artes, é, eu acho que a, a frasezinha que é uma frase muito corrente no meio da minha, das minhas amigas é só a arte salva, né? A arte salva, só a arte salva. A, a, o médico pode até realmente é, tentar achar que, né? E, e eu tenho uma grande amiga médica que é uma cabeça maravilhosa também, e ela fala, né? Ela, ela falando de si mesmo. Todo médico é tanatofóbico, né? A gente vai fazer medicina justamente para. Lidar com isso, para a gente achar que a gente tem algum poder, né? E, e, e em qualquer situação dentro da medicina, eu acho que a gente vai ter isso. E aí a, a questão da humanidade, né? O, 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 o Auri fala que ele tem 25 anos, eu não vou nem falar quantos anos eu tenho, tá? Em relação Sim. com a, a, a literatura, de paixão com a literatura. Eu acho que é, quem fala de uma forma muito legal disso, é o Mário Vargas Llosa, ele tem um livro, inclusive, que chama-se A Verdade das Mentiras, né e a, a gente vai... É, tem um outro cara, que é outro artista, que é o, o Gerard Depardieu, que ele fez uma entrevista falando exatamente isso, né que se ele não fosse um artista, provavelmente ele não teria mais nem vivo, porque ele teria se transformado num assassino, em alguma outra coisa. Então, essa capacidade possibilidade né, que as histórias e que a, 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 a narrativa tem, né, e hoje em dia isso está sendo cada vez mais estudado mesmo, a narrativa tem de te trazer uma outra visibilidade, uma outra forma de ver e até uma possibilidade de uma vida diferente, porque quem é que assiste um filme ou que lê um livro que não se identifica, né, tem umas pessoas, assim, que não são muito legais, que até se identificam, às vezes, sim, muitas vezes, com bandido até, né, a gente passa a viver aquilo ali, e existem narrativas que fazem exatamente isso, e é muito engraçado, porque quando eu saí de Florianópolis, né, foi em 80, final de 83, eu vim morar, voltei em 84, e aí o, o currículo da, da faculdade de medicina, eu não sei como é que está agora, porque eu acabei me formando pela Federal do Paraná e não pela, pela UFSC, né? Eu comecei a faculdade de medicina na UFSC. E quando eu saí, em 80 final de 84, eles estavam colocando é, antropologia no currículo. E era uma discussão oh, terrível, assim, sabe? Porque a maioria não queria saber daquilo. A maioria dos estudantes tinha a, 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 a turminha do, do, do pessoal que ia mais para o que hoje é chamado de medicina integrativa, para as práticas alternativas da medicina, esses se propunham, o pessoal da psiquiatria, o pessoal. Esses se propunham até a dar uma olhada nisso. Mas, no geral, era assim: para que, que vão botar essa porcaria aí? Sabe? Assim, tinha uma. Um, 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 um pensamento, porque é justamente isso que você fala, dessa hierarquização do, do, dos saberes, né? dessa, dessa, dessa coisa de assim, a medicina é, o, o, o grande, é a grande função, né é, é, é a coisa mais nobre, porque a gente está lá lutando com a morte, lutando com, com o imponderável. E, e não é, na verdade, não é. Né? É que nem você dizer que... É, a matemática, é absta a, a matemática é concreta, né? Ela não é, ela é abstrata, né? A matemática é ba basicamente abstrata. Aí um você fala isso para um o engenheiro, ele vai te xingar. Nossa, não, imagina, abstrato é essa piração que vocês fazem de psicologia, de não sei mais o quê, de não sei mais o quê. E não é, né? A gente tem essa questão da palavra que é dada pelas humanidades, de você realmente se entender nas narrativas. Quando eu fui fazer, quando eu entrei na faculdade de, de letras, e eu já... Meu filho estava fazendo 18 anos, ia fazer 18 anos, estava fazendo vestibular, e eu fui fazer vestibular e entrei em letras, né? Primeiro tinha a gozação da parte deles, tipo assim, bem essa coisa que você fala, né? Ele estava tentando fazer vestibular como treineiro para direito, e eu fazendo vestibular para letras. E ele dizia, mãe, se tu não passar... Vai ser uma vergonha, porque tem é... candidatos <dados> por vaga. <risos> Vai ser vergonhoso. Aí eu falei para ele: se eu não passar, eu vou impugnar o vestibular, porque eu estou fazendo vestibular para letras agora e a minha, a minha prova de matemática e física veio toda escrita em grego, porque, claro, já tinha dado tempo para mim aquilo ali. Né? Então, assim, tem essa, essa, esse juízo de valor e essa percepção e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que vocês estão fazendo assim, foi declarada, que é promover esse diálogo e abrir a cabeça assim de ambos os lados, né? De questionar o que que serve a quem para quando, quando, né? Para quem, quando? Porque um lado precisa do outro, não tem como você pensar em, em assim, Quanto mais a medicina e a, 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 a ciência progride, mais a gente precisa de todo o histórico, de todo o de trás para pensar sobre, para poder realmente fazer alguma coisa e não virar né, o, 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 a, a, simples questão, a simples questão que os poetas já nos mostraram do risco que a gente tem de virarmos todos realmente máquinas e tudo mais, né, de sermos controlados pelas máquinas, né, a, a, todos os, os, os nossas é, ficções tem cada vez acontecido mais, né, isso é assim, ao mesmo tempo assustador, mas eu acho que isso nos mostra a importância disso, assim, né? não tem, não tem como, é, quando você que... vai fala, você vai fazer letras, por quê? Você vai abandonar a medicina? Não, pelo contrário, né, eu quero aprender mais, eu quero aprender a aprender, eu quero aprender, e esse, esse, essa é, possibilidade de você sair desse mundo hierarquizado, né, onde tem, é que eu acho que é o apelo último e maior da humanidade, assim, de verdade.
1: Mas Maria, você colocou um ponto que eu acho super interessante que eu vejo acontecer direto aqui com a academia médica uh, e com o clube academia médica. Quando eu quando eu consigo me aproximar mais das pessoas entender esse curso de de ser médico, né? De ser uh, a gente vê eu, eu quase consigo identificar um padrão. Aos 40 anos de idade, 45 anos de idade, você as pessoas têm que... Depois de 15, 20 anos de profissão, é, elas, as pessoas elas querem mais. querem ou, ou, ou não aguentam mais ficar fazendo a mesma coisa uhum. o tempo todo. Por mais diversa que seja a medicina, a gente acaba fazendo 10 procedimentos rotineiramente. É, são 10 coisas que a gente faz rotineiramente. 10 dentro da nossa especialidade. Dentro da... E as pessoas não aguentam mais essa rotina por muito tempo. E aí procuram outras formas de continuar satisfazendo o seu, seu ego, satisfazendo suas necessidades, seu, seu caminho ou simplesmente está de saco cheio e quer fazer outra coisa. Né? É, ou, ser, ou outra coisa dentro da medicina, que a gente vê com bastante... É bastante clareza as pessoas fazendo trocas de especialidade durante durante o tempo ou indo buscar esse essa nutrição para alma em outras áreas como você foi é, para literatura para a gente durante o curso encontrou também é, gente que virou artista deixou de ser médico e virou, virou artista de fato é, e aí a gente chega nessa coisa, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Né? É, então, é, mergulhar na arte é uma maneira da gente é, conseguir elaborar. Porque eu acho que uma das coisas que a medicina tem, é, até pelo, pelo, lá na, 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 na minha faculdade, eu tinha história e humanização da medicina como matéria, uma matéria de um semestre, Aurélio, como se fosse possível fazer toda uma aula por semana durante um semestre. Aula de 45 minutos ou, ou duas aulas, assim. Acho que era duas aulas seguidas. É, legal que eu tinha, né? Pelo menos eu tinha. É, e, e parece que essa marcação do tipo, tá, você viu nesse tempo, depois você vai ver, quando você se interessar de novo por esse assunto, é, quando a tua alma pedir que você procure elaborar em outros, em outros referenciais as coisas que você está sentindo ou não entendendo, é, essa falta de, 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 de nutrição é que, que gera essa, essas idiosincrasias, assim, esses abismos culturais que a gente acaba vendo. Né? É... E, e como como você acha que isso acontece? Vocês acham que isso acontece é, para os profissionais de saúde também? Assim é, é, é real essa visão de tipo, cara, eu vi isso, mas eu vou mergulhar a fazer o que me dá dinheiro nesse momento. Depois, quando eu precisar de novo, eu volto, eu retorno a, a, a namorar com as artes e com com esse entendimento novamente. O que, que que vocês acham de, desse dessa lógica?
2: É, é que é muito complexo, né, a gente precisaria ir de horas e horas para falar desse assunto, porque há muitos elementos, né, eu acho que se a gente encontrar um único motivo do porquê que existe essa separação tão abrupta, a gente está fadado ao fracasso, né, porque é, 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 é plurivalente, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma delas é, às vezes, só uma mera identidade de grupo mesmo, né, por exemplo, eu fiz letras lá na base, né, e assim, letras não é números. Então, toda vez que você errava um cálculo, por exemplo, lá o pessoal falava, ah, sou da letras, ferre-se, né? Ah, então, assim, porque você forma uma identidade de grupo em que é perdoável, né, é ok você não lembrar do básico da matemática lá, no... quando você errava a tabuada do 7, você estava justificado, e até com o tempo essa identidade do grupo passa a ser bonito você não saber matemática, passa a ser assim, eu realmente sou da letras, eu sou letras raiz, porque eu nem da matemática lá eu lembro mais, né, então eu acho que esse mesmo efeito acontece em qualquer área do conhecimento, né, não vai ser só a medicina, não adianta a gente ficar também tacando pedro na casa alheia, né, esquecendo que o nosso teto também é de vidro, né, e, e isso tem que ser dito: a, a medicina tem um prestígio social, não é à toa, porque ela tem uma função absolutamente vital na sociedade, uma função que é linda, né? De, de curar corpos, de dar assistência às pessoas no momento de fragilidade, que é muito incrível. E assim, e é verdadeiro que o percurso é muito longo e muito árduo, né? E, e realmente, eu, eu muitos dos meus alunos são profissionais da área da saúde, né? E, pô, ele realmente. Isso atrai, né? O dinheiro é tão grande, o prestígio social é tão grande e a beleza da prática é tamanha que atrai, atrai muitas mentes, assim, muito aguçadas, né? Pô, a média dos meus alunos, a média de, de capacidade e dedicação dos meus alunos é, que têm esse, esse background da medicina é acima da média de outros alunos de outra formação, tá? É, é, estatisticamente falando, né? Então, eles são muito dedicados quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da medicina que eu fiquei muito surpreso com isso eu não às vezes até tomo cuidado com as referências que eu faço em sala porque se eu cito assim um passão, né 30 segundos eu mencionei um livro é capaz que na aula seguinte alguém já esteja lendo lá a pessoa já comprou já leu sabe assim é, é é uma dedicação muito grande então é tudo isso tem que ser tem que ser dito né Eu entendo também essa resistência ao currículo né a encolobar novas coisas, por vários motivos, né? Primeiro porque já tem tanta coisa no currículo, né? E, assim, a gente não... De novo, nós não somos imortais. Nós não temos tempo para tudo, né? Então, pô, se você vai ter aula de antropologia ou de história da saúde, né? Alguma coisa vai ter que sair ou você vai ter que ficar mais tempo na faculdade, né? Então... <risos> Algum outro, né? É... E, além disso, então, eu entendo que existe uma resistência é... e também acho que, muitas vezes, essas matérias são dadas por profissionais mal formados, né? Assim, eu tenho. Nem sempre é um antropólogo de formação e alguém que está na ponta que vai dar essa aula de antropologia, ou um historiador que vai dar aula, essa aula de história. Às vezes sim, mas com frequência não. Né? E eu, eu digo isso, pelo menos na minha experiência, porque eu sou convidado a fazer dar essas aulas, e normalmente, quem me convida, que é a pessoa que dá essa matéria, normalmente não é historiador, ou né, no meu caso, é, ou o pessoal da, da literatura. Então. Uh, é, e aí, por isso, o resultado não é tão bom, né? da mesma forma como não seria tão bom se eu tivesse que dar aula de, de sei lá, citologia, uh, porque eu não tenho formação nessa área. Então, é, é, essa, é, todos esses fatores, uh, trabalhando junto, e muitos outros, né, acabam criando um pouco, um pouco a resistência. Só que aí a gente tem que lembrar uma outra coisa também, que não é só o valor que a medicina tem para a sociedade que dá a ela todo esse prestígio, a prática é mesmo de curar, mesmo porque se fosse só a prática de curar, a gente respeitaria fisioterapeutas, enfermeiros, é, assim, todas as outras profissões de saúde com o mesmo respeito, ou com um respeito pelo menos parecido, e não é, não é de nem a pau assim, sabe? a é hipocrisia a gente dizer que o resto da, da, da saúde é, realmente tem o mesmo respeito que a medicina, porque não tem, sabe? E eu espero que um dia tenha, <risos> mas eu também sou meio cético que a gente vai chegar lá né a, a medicina realmente é, se vê como a rainha da área da saúde e tudo é o resto mesmo assim que que está subordinado existem movimentos de é, de questionamento disso e vejam que eu não estou dizendo que isso são os indivíduos tá? existem sim indivíduos que agem dessa forma mas existem até indivíduos que querem fugir disso a, a questão é que historicamente a medicina se formou é, com base em uma estrutura de conhecimento que que não lidava com os seres humanos, né, na base, a história da engenharia e a história da medicina é bastante parecida, tá? embora os temas sejam profundamente diferentes, tá, mas a forma como o conhecimento se estrutura, a forma como ele foi ensinado durante muito tempo, é, é, é muito similar é, em grandes aspectos. Então, a gente acaba esquecendo esse mero detalhe que que a medicina trabalha com seres humanos, né? Como se a gente fosse uma, né, um hospital fosse uma linha de produção da Ford, não é, né? Não é e nunca será. Então isso é isso é essencial. E tem um outro elemento que também tem que ser levado em consideração que é, e esse é o verdadeiro reino em que as ciências humanas vão, vão enriquecer e o debate vai florescer é é justamente o fato de que é, a saúde em modo geral, mas a medicina especialmente é tanatofóbica, como a Mari colocou, né? É, não se fala de morte e quando se fala, a morte acaba sendo é, quase que uma derrota do profissional da saúde, né? O que fez alguma coisa errada e o paciente morreu, né? Como se veja, veja o tamanho da e eu vou usar a palavra, mas e eu acho que ela cabe. tá? Não, por favor, não se mas a petulância, né? a nossa petulância enquanto sociedade, de achar que nós somos deuses capazes de. Cara, a gente fez coisas que, 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 que são meio que parecem meio divinas mesmo, né? Uh, a menos de 140 anos, a expectativa média era de 40 e poucos anos. Hoje ela é 80 e poucos. Né? Uh, então, assim, a gente fez coisas absurdas. Né? Uh, o Roy Porter, um dos livros dele, é um grande historiador da medicina, né? e um dos livros dele se chama O Maior Presente à Humanidade. Né? E essa é a ideia, a saúde é o maior presente à humanidade. E, de fato, o progresso científico, quando se trata de saúde, é extraordinário, absolutamente extraordinário. É, então, é, só que isso tem um, um limite, né, chega uma hora, você conserta aqui, conserta, você empurra, 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 vitória, 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 chega uma hora que não dá mais, né, uh, e eventualmente você vai chegar lá, e quando esse movimento, momento chega, até recentemente, né, aí você lavava as mãos, né, ah, agora não tem mais cura, não tem mais o que fazer, então boa sorte, aí se vira, como se a morte não fizesse parte da saúde, né, é, justamente porque nesse momento é o momento em que você sai do que é estritamente técnico e entra no que é o mundo das ideias, né? Você entra no que é no mundo do, do social, né? Você entra no que é no mundo do psicológico e aí esse virar, né? Do, do que é externo, você fazer uma cirurgia, você cuidar de uma ferida, para você virar para esse mundo que é interno, esse sofrimento que é um pouco dor física, mas é muito mais dor espiritual, dor filosófica, é, é, né? você pensar, cara, e agora? Né? Agora o fim chegou, né? É, esse momento de inversão é um momento muito interessante, e, e assim é, é muito benéfico para todos nós e para a sociedade, de modo geral, que os cuidados paliativos estejam crescendo e crescendo, né? e eu realmente espero que eles cada vez ganhem mais espaço nos currículos, porque as nossas sociedades estão envelhecendo também, a gente tem que lembrar disso. Né? É, dentro de poucas décadas, no Brasil, o Brasil ele sempre é um pouco atrás né, disso, mas, mas dentro de pouco tempo, talvez nos próximos 20, 30 anos, a gente vai passar a dedicar mais tempo aos idosos do que às crianças. Né? Então, assim, a minha avó perdeu o pai aos 50... Ela já era órfã de pai e mãe aos 56 anos de idade. E ela já era avó. Eu já tava, Quando eu nasci, ela tinha 46 anos. Tá? então uh, vejam que eu tenho vou fazer 36 e eu não tenho filho ainda e não obstante isso eu, eu cuido dos meus avós já há oito anos né? então eu tenho oito anos de experiência com cuidados de idosos e zero experiência com cuidados de crianças então eu acho que eu sou muito representativo dessa nova, dessa nova onda que está emergindo né? e, e cara, quando você vai falar de Mas... idoso, você tem que falar de demência, você tem que falar de cuidados paliativos
1: né? é é, e, e eu acho que isso a gente acabou cumprindo muito bem com, com o curso também, né? É, como, como foi estruturada essa parte de cuidado paliativo que antes... Uh, é, a gente falou bastante, eu acho que o Wagner falou isso e, a, e a, a Juliana também falou isso, foram duas pessoas convidadas a dar aula durante o curso... Aqui o tema não, aquele paciente é paliativo, era realmente justamente para dizer isso, né? Cara, não tem que fazer, não tem que fazer. Eu não vou mais me mover para fazer mais nada porque não chegou no meu limite. E é exatamente o momento onde tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer, tem muito o que, que dá qualidade de vida. E eu acho que chega numa constatação que eu falo há muitos anos, né? Não sou eu quem fala, eu também não, não lembro quem é que fala isso, mas uh, apesar da gente ser treinado como médicos para diagnosticar e tratar, é esse o treinamento é, é, da engenharia que a gente tem, é, tá, a, a, o lado técnico é diagnostique e trate, diagnostique e trate, diagnostique e trate. É, é o, o nosso jeito de ser Charlie Chaplin... É, é, mexendo, apertando o parafuso é isso que a gente faz é, como médicos é, realmente perde sentido ao longo do tempo e daí quando você entra nessas nas questões do que que a é tecnologia essa tecnologia médica que veio das grandes guerras inclusive da Guerra Fria assim a gente fazer tecnologias e na medicina é um, um campo de você deixa até descompartilhar aqui um pouquinho, é um campo de você... que, que você vê um, uma expansão da, da, da tecnologia muito grande e a forma do, 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 dos Estados Unidos acabar... É, é, se sobressaindo a União Soviética também, foi na tecnologia médica, por assim dizer, que tem tudo a ver com a tecnologia espacial, tem tudo a ver com toda, toda a lógica de você ter, poder ter telemetria dos seres humanos que estão fora do, do planeta Terra, é, é, isso é muito, muito técnico, né? continua sendo muito técnico. E quando você está numa tecnicidade dessa e se desconecta daquilo que é humano, a gente começa gerando essas coisas é, absurdas, que é manter a vida sobre todo custo, a todo custo, a toda forma, a, a, sub, essa essa capacidade sobre-humana de recuperar alguém do destino de morte, é, é alguma coisa que precisa ser elaborada, né? Que precisa ser melhor elaborada, porque a tecnologia não veio, mas essa elaboração não existia de fato, né? E acho que aí a gente entra nessa entrou nessa nesse módulo de são 10 aulas aqui, Álvaro. Né? É, o segundo
2: módulo, ele é, trata do moribundo, né? então enquanto que na primeira parte a gente ficou se perguntando sobre os destinos do, do cadáver né? e a relação nossa com o cadáver, a morte pontualmente, a morte enquanto evento, é, isso muda radicalmente no segundo módulo porque agora que a gente estava interessado é o que acontece a partir do momento em que eu sei que eu vou morrer e veja, você já sabe que você vai morrer. <risos> então, na real, todos nós somos moribundos. Desde o momento que você nasceu, você já começou. Na verdade, até antes. Você já podia morrer antes mesmo de sair ali da barriguinha. Né? Então, então, na verdade, você, é, a partir do momento ali que começou a vida, você já pode morrer. Né? Esse é o único pré-requisito. É fácil morrer, tá, pessoal? Ah, é, é, então, isso é muito interessante. Quando a gente vê aqueles filmes de... É, é, sobre o paciente que tem câncer e daí tem só seis meses de vida e são filmes muito bonitos, a gente fica, nossa, que foda, né? E tal. Como se a nossa situação fosse muito diferente, né? Você lê o Ivan Illich como se você fosse imortal, você não é, né? É, então, mas nesse módulo que a gente estava pensando é o que acontece quando eu sei qual é a data? Eu tenho um ano, eu tenho seis meses, eu tenho dez anos, tá? Ah, e aí por isso, ou seja, né? Qual é o momento em que eu, que eu preciso de, dos cuidados paliativos, né? É, o cuidado paliativo não é só para o fim de vida, tá? mas, mas ele surgiu um pouco nesse contexto né? e depois se expandiu. Ah, então, a gente começou esse módulo com esse objetivo, né? E aí eu, falei, eu dei uma aula sobre a história dos cuidados paliativos, tá? porque a gente diz que ele surge nos anos 60, e isso é uma semi-verdade, claro, isso aconteceu de fato, Dame, Cecily Sanders, e a gente adora e tal, mas é claro que as pessoas sempre morreram, né, pessoal? assim de novo, né? Ah, pessoas morrendo não come... não, não, é, né? não começou a acontecer nos anos 60, então existe uma história do como a gente cuidava dos moribundos. E aí, antes de eu continuar as reflexões, não tinha como continuar sem trazer alguém para falar do assunto, né? Porque, de novo, se eu estou aqui botando o dedo, né, dizendo, pô, é, tem que chamar historiadores, tem que chamar sociólogos para falar de medicina, né? eu também não posso falar de cuidados paliativos em nome dos profissionais da saúde. Né? Então, justamente por isso, no curso, é, eu, eu tomo todo o cuidado para não pisar para além do que a minha expertise me permite. Né? E aí a gente convidou um médico paliativista e uma psicóloga paliativista, que inclusive é, dirige uh, um, um centro de educação e de formação, de, de profissionais da saúde em paliatividade, né? é, para falarem a respeito disso, diferentes vieses, compartilharem a sua experiência, foi genial, aprendi muito, assim foi muito, muito legal. É, e aí, sim, a gente começou a falar sobre essa ideia do, uh, da terminalidade na literatura e na vida real. né? Então, a gente leu, por exemplo, O Último Sopro de Vida, do Paulo Kalanithi, né? uh, e daí a gente comparava isso com narrativas literárias, que tratam do, do, do fim de vida, né, uh, é, aí depois a gente, então a gente falou da morte de si próprio, quando eu sei que eu vou morrer, e depois a gente passou a falar da morte do outro, né, então quando eu vejo que o outro começou a definhar, uh, o, o meu esposo, a minha avó, o meu filho, a minha prima, né, uh, e é muitas vezes quando a pessoa começa a definhar, né, uh, ela se encontra sozinha, né? as pessoas a, gente, a nossa tanatofobia faz com que a gente se, se afaste, né? é, e, e eu vejo, eu noto isso muito, muito bem, porque o, o Fer mencionou isso no início da, da nossa conversa, que o curso foi atrasado, né? porque eu tive algumas coisas pessoais, e o que aconteceu nesse meio tempo foi o tratamento de câncer do meu avô, né? meu avô foi diagnosticado com câncer enquanto eu estava é, é, preparando o curso, e, e eu me afastei para ir cuidar, fui morar com eles, etc. E consegui, ele ficou seis meses fazendo quimioterapia, eu acompanhei ele em, todos, em, em todas as, as aplicações. Eu que levava, eu que buscava, eu falava com os médicos, todos os exames, etc. minha avó tem 83, já não conseguiria fazer isso sozinho. É, e eu percebi muito que é, 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 há pessoas né, do convívio dele e pessoas que querem muito bem dele é, que diziam, ah, eu não consigo ver, me dá uma dor no coração. E aí se afastavam. Né? e aí você fala assim, nossa, muy, muy amigo. e a, veja que a pessoa não percebe, né, a pessoa não percebe, mas a tanatofobia faz com que a gente, no maior, no momento de maior necessidade de alguém, né, do, do, em que você deveria sim, aí sim, dar o braço, dar a mão, dar o ombro amigo, o que você faz é você sair correndo, né, é tipo, o teu, sei lá, os teus amigos é, precisam de ajuda, estão lá no penhasco, se segurando, e você, ao invés de ajudar, você fica, né, vai fazer outra coisa, é, e tudo isso né, por causa da solidão dos moribundos É o nome dessa aula Então a gente discutiu isso também A gente passou a falar de uh, como uh, o, a morte do outro É discutida na, na realidade Usando o livro do Drauzio Varela né, Ou por um fio Depois, como a morte do outro Aparece na literatura, no cinema é, Foi muito, muito legal E aí a gente passou a falar do luto Que acontece depois que eu perdi é, Que esse vínculo se desfez né, Que eu perdi alguém Uh, daí a gente ficou duas ou três aulas falando do luto, uh, que foi também muito incrível. A gente tratou inclusive de uh, uh, discussões como será que os animais uh, sentem luto? Né? É, né Então o luto está muito ligado a essa relação materna né entre as mulheres e os filhos, então uh, isso também existe nos outros animais. né deixa eu até então, fazer será uma que eles aqui, a luta? É bem legal.
1: Deixa eu até deixa eu fazer uma adenda. Um porque você conversa muito com a biologia, conversa muito com essa, com essa questão global, né? tanto, tanto na, desde o início do curso, desde a da, da filosofia, da sociologia que você traz, essas, essas relações sobre como os animais também é, se relacionam com a morte. Né? É um negócio... E é surpreendente, assim. É, é realmente de uma vastidão, de uma variedade de 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 verdades e de olhares aqui que são que é muito interessante muito interessante mesmo esse é um, um ponto que parece o National Geographic fazendo <risos> um documentário sobre o um negócio é, é quase um documentário BBC assim é <risos> É, e, e, e é uma coisa que me agrada
2: muito, porque esse é um outro também grande tabu que a gente precisa quebrar, né, filho? A gente fala da vida como se a gente não morresse, e a gente fala da natureza como se nós não fôssemos animais, tá? Você é um animal, você é um macaco, cara. Todos nós somos macacos, né? Seus ah, animais
1: de teta. É, menos... é.
2: <risos> então, assim, a gente fala dos seres humanos e dos animais como se nós não fôssemos animais, né? os outros é, então assim isso é muito interessante a gente a gente percebeu o nosso espaço na natureza a natureza ela não está aqui para o nosso ela não foi criada para o nosso desfrute para o nosso deleite a gente não pode fazer o que a gente quer e, e o fato de e as coisas terríveis que estão acontecendo com o meio ambiente só e só crescem e a pandemia está dentro disso também porque em grande medida ela é uma resposta ecológica né a a nossa ação no mundo né Uh, é, é um paradigma que a gente tem que pensar, a gente tem que não só pensar a respeito da morte, mas a gente tem que pensar a respeito da nossa animalidade também. E a gente não quer pensar na nossa animalidade, porque pensar na animalidade implica em pensar na morte, né? implica em eu admitir que eu vou morrer também. Né? Uh, então as coisas estão todas interligadas, e é por isso que eu fiz questão de botar isso no, né, no curso. Né? E, um, enfim, e daí depois desse segundo módulo, ele se conclui, com reflexões a respeito da memória, né? Porque, cara, a memória é essencial para a gente pensar uh, sobre, sobre a nossa finitude. Se eu bater a cabeça e esquecer tudo, eu não sei mais falar português, eu não sei mais nada, eu não sei mais quem eu sou, eu não conheço mais ninguém das pessoas caras a mim. Eu morri, de certa forma, né? É, então, quando eu esqueço algo, eu estou morrendo um pouquinho, né? O Alzheimer's, é, coisas assim, né? Amnésia. Então, a gente... Essas, essas coisas todas, elas, elas têm tudo a ver. São, são mortes metafóricas, né? É, e elas revelam muitas coisas sobre... E, e de novo, né? Demência senil. Uh, nos filmes, né? Os idosos são sempre o, é, aquele vovô bondoso, né? Meio a lá Papai Noel, assim, de cabelinho branco. A única diferença dele para os outros personagens é que ele tem cabelinho branco, né? Uh, e a gente sabe que não é muito... Estatisticamente, não é assim como... como... Muita, muita gente, mais da metade, inclusive, vive a velhice, né? Os níveis de demência só vão crescer mais e mais conforme a expectativa de vida se. Si. Então, a gente, de novo, é importante a gente discutir isso, não só para o nosso entendimento pessoal enquanto indivíduos, mas, mas para a sociedade, em modo geral, porque isso implica da forma como a gente se estrutura as nossas vidas, né? Eu me lembro uma vez debatendo é, o, o meu pai lá com, com um grupo de alunos. E um dos alunos que foi aluno do, do Humanidades Médicas é, me disse assim, poxa, eu vendo aquele filme, eu percebi que talvez eu tenha organizado a minha vida de forma errada, porque porque eu, eu demorei para ter filhos e agora o é, meu filho tem sete anos de idade e demanda ainda muito da minha atenção e da minha energia... Só que o meu pai tem Alzheimer's, né? Então, eu tenho, na verdade, eu tenho... Du, du, assim, eu acabei tendo... Du, eu, eu tenho que cuidar dos dois lados da vida, ao mesmo tempo. E ambos... Tem o, muito... É o, assim, o Benjamin mas... Button
1: no, no começo e no fim, né?
2: Exato, é. Então, assim, isso é muito interessante, porque, de fato, né? a gente fica... Hoje, a gente posterga os filhos, pensando, né? Ah, depois eu já vou estar num outro momento de vida, mais assentado, mais dinheiro, vai ser mais fácil, etc, etc. Isso é uma verdade também, só que a gente não leva em consideração o envelhecimento, porque quando você vê um filme, ninguém envelhece. Quando você vê propaganda para vender colgate, ninguém envelhece. Todo mundo é jovem para sempre. Todo mundo, né? Porque, de novo, a gente nega a morte constantemente. Se a gente aceitasse a morte, a gente vai. É, isso traz. pode ser, é, é sofrido, é claro que é sofrido, não é, não é uma coisa prazerosa, da mesma forma que tomar um milkshake com ovo maltine é prazeroso, né? É, tem um elemento ali de, de, de que é meio desagradável você pensar a respeito. Só que isso, por outro lado, faz com que você tome atitudes que, que cara, isso realmente, pensar nisso muda a tua vida. Você tem que pensar nisso diariamente, na verdade. Né? Uh, uh, porque se você não come direito, se você ficar comendo esses plásticos aí que eles vendem no seu mercado, né? uh, se você toma esses perfumes aí que vem dentro da Coca-Cola, né? É você não está pensando que você está achando que você é imortal, mas de novo, né? se você não pratica exercício, você está tá, tá trabalhando contra você, se você não, não tem a sua vida social, não sai com os seus amigos, você está tá trabalhando contra você, se você não, não privilegia o seu, a sua parceira, o seu casamento, o seu namorado, ou namorados, sei lá, né? É, isso também, de novo, né você vai minando as suas relações sociais às vezes, porque você vive no automático, você não se pergunta sobre essas coisas e viver no automático implica em achar que você vai viver para sempre. E essa é a questão, por que, que a gente gosta desses filmes em que a gente vê casos terminais? Porque no momento em que você sabe, eu só tenho seis meses, a coisa muda de figura, tá? Será que eu realmente vou ir a academia levantar ferro se eu só tenho seis meses de vida, eu não vou mais, ninguém mais vai, vai, vai querer saber de mim lá na balada, ninguém vai olhar para mim em musculozão, então que diferença faz, né? Se você talvez você adora ir para academia, e aí você vai continuar indo para academia, mesmo sabendo que, porque você, seu objetivo em ir para academia não é ser o fortão, é, não é uma coisa estética, é porque você gosta dessa atividade, né? E, e você entender quais atividades você faz por elas próprias e quais atividades você faz como um fim para chegar como um meio para chegar em um outro fim né é muito importante para sua vida né E aí a gente entra na outra coisa que é que é linda a respeito disso que é acho que é a virada da chave né uh, que é falar de morte implica em falar de vida eu entender qual é a boa morte e qual é a morte que eu desejo para mim e para as pessoas que eu, que eu que eu amo né? Também implica em eu saber qual é a vida que eu quero viver e qual é a vida que eu desejo para essas pessoas que eu amo, né? E aí você tem que. E você começa a entrar até em conversa de bar, assim, aí dinheiro traz felicidade. Você tem que falar de felicidade, você tem que falar se dinheiro traz felicidade. Você tem que falar o que, que traz felicidade, o que, que é sofrimento, é, é, se você tem que ter tanto medo assim da dor. Né, uh, e, e, aí, e aí o céu é o limite, né? Porque daí a gente entra assim, filosofia hardcore mesmo, psicologia, né? E aí, o uh, e esse, esse para mim também foi a parte mais deliciosa do curso, porque daí você abre assim, né? Abre as, as a delta e fala: Ó, oh, vai lá,
1: boa. Eu vou, eu vou compartilhar um vídeo aqui. Eu não sei, eu não lembro de você ter, da gente ter discutido ele durante a aula as aulas, mas que eu achei que traz é, um ponto super interessante. Eu, certa vez, conversando com o Felipe Reutberg, que é um amigo que está lá, na, é consultor da AMS, e eu tinha falado que eu tinha começado a nadar e tudo mais, que eu tinha começado a fazer isso. Ele falou, Fernando, a gente demora para perceber que saúde é poupança. Saúde é poupança. Você faz, guarda um pouquinho todo dia. É, e eu acho que e, e agora você falando eu me lembrei desse vídeo eu, rapidamente aqui por mais que eu, o YouTube depois vai me punir e eu vou ter que tirar ele é, da nossa na nossa edição porque eu tô usando o, o, o vídeo de terceiros mas é, é super interessante compartilhar ele dessa forma você conhece esse vídeo ó e como que vão ser seus últimos 10 anos de vida Deixa eu voltar a uma
3: questão de escolha like? enough enough tag Grow old with, with vitality, vitality
2: or get, get old, old, old with the disease. disease. It's,
1: It's time, time to decide. To decide sensacional para ter essa 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 porrada na cara né é importantíssimo é importantíssimo a gente ter essa esse tapa do tipo cara para sai do automático sai do automático esse automático ele é, ele é realmente um é, essa corrida dos ratos que a gente tem ela é realmente é, detratora de, de, de qualidade de vida é e eu falo porque eu já vivi isso. Empreender é um negócio muito solitário que te exige muito tempo. E volta e meia você acaba uh, entrando no automático de novo, porque você sente que, fazer, tem, que, fazer, tem, que fazer, tem 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 que fazer. E acaba esquecendo da vida. Né? É, e é por isso,
2: Feira, até que é, 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 é fácil, é de aí que tá, é fácil cair no automático. né É muito fácil. É, é, mas é muito fácil e, e, e é um não é um esforço assim. Ah, beleza, então eu vou fazer o curso do Auro, meu problema está resolvido, né? É, porque não é isso. envolve é, envolve uma parte educacional, né? Uma parte de compreender quais são as questões e, 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 e receber, né, Um monte de ideia que muita gente muito esperta, né? ofereceu a respeito. E essas ideias estão aí no mundo. Você pode encontrar elas de várias formas, né? Esse curso é uma delas, porque o trabalho aqui é um trabalho de curadoria mesmo, de condensar isso. Mas aí depois tem outro elemento, que muitas vezes é, a gente menospreza, na nossa estrutura educacional menospreza. E é uma pena, porque a coisa mais importante de a gente fazer todo o nosso percurso pedagógico, que leva anos e anos e anos, né, é você colocar a coisa em prática. Não adianta nada né, você fazer todas as discussões filosóficas e, e resolver a coisidade da coisa se isso não se transforma em algo tangível no mundo. Eu não estou dizendo que todo conhecimento precisa ser prático, é óbvio que não é assim, é, e existem, sim, conhecimentos que você só faz pelo prazer, né, da elucubração, mas é muito importante a gente separar o, o gap que existe entre uh, o que é o mundo da mente e o que é o mundo da vida real, né? Então, a gente... É, e e para separar, para diminuir esse precipício, né, Uh, isso envolve uma prática que é, uma, que é deliberada, inclusive, que é constante. No budismo, é, alguns dos níveis mais avançados de meditação envolvem a meditação sobre a morte, né? E, e eles, eles imaginam o próprio corpo em decomposição. Como... Então, você sabe, você já deve ter feito, se você meditou alguma vez na vida, você já deve, você deve ter passado por uma técnica de scanner, né? Então, você começa lá mentalizando, ah, deixa eu pensar na... Na minha cabeça, daí depois você vai descendo, né? E daí você vai uh, uh, percebendo as partes do seu corpo. Há outras técnicas que são técnicas de visualização, né? Você imagina, sei lá, uma paisagem, você caminhando na praia, como é que a areia sente no seu pé. Como... Então são técnicas de visualização. E essa é uma técnica de visualização e scanner ao mesmo tempo, só que é muito louca, porque você tá imaginando o seu corpo se decompor, né? Então é uma coisa, e justamente isso mostra pra gente que é uma prática, né? Os... A, a, os monges budistas budistas meditando né eles fazem isso por, por horas a fio e, e reiteradamente né então justamente porque é, é, são pequenas coisas que somadas vão levar é, a, a mudança é por isso que as, as resoluções de 31 de dezembro né as resoluções e assim, ah, ano que vem eu vou fazer tal coisa a probabilidade que ela dê errado é muito grande, né? porque ela é muito abrupta, porque você decide, não, esse ano que vem, agora eu, agora vai, agora eu só vou comer tomate, vou, vou ir para a academia, vou pedalar 10 km por dia, e, e a questão é que né, a progressividade é que vai, vai dar a longevidade da prática. Então, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos também como, uh, como praticantes, né? a gente tem que, uh, tem que, des tem que parar de ser muito imediatista né? e entender que as coisas da vida, né, as coisas que valem a pena da vida são difíceis de conquistar e elas envolvem uma prática, né? Você ter filho, você, você ter um relacionamento com alguém, você fazer a facul. Cara, são coisas que levam anos e são coisas que levam o teu sangue, e são essas coisas que você valoriza. É por isso que você faz uma festa de casamento bonita, é por isso que você gasta um dinheirão na sua festa de formatura, já começa a planejar lá no, quando é calor ainda, né? Justamente porque são momentos de transição lindos, e é essas coisas que fazem a, a, a vida é, digna de ser vivida, né? E, e caindo automático, às vezes, e, e de novo, né? A gente não quer, quando a gente vê esse vídeo, eu acho que é importante a gente notar que a gente não quer culpabilizar quem se encontra nessa situação. Esse é muito, muito o caso dos avós, com certeza, que têm super dificuldade de se locomover, que, tão, é, que não, não, não são mais plenamente lúcidos e tal. É, e justamente, e, e, e o erro deles é de não ter percebido aonde eles iriam, né? É, com uma diferença crucial, que primeiro, essas informações, não, eles não encontraram elas ao longo, ao, ao longo da vida, assim, a minha avó acho que nem a quinta série fez. É, então... Uh, mas essas informações estão pra gente, né, você traz no seu smartphone aí, né, saia do WhatsApp do Instagram, você tem aqui acesso, né, a, ao conhecimento da humanidade inteira e, e de graça, ou, ou quase é. próximo disso, né, então uh, a informação tá aqui pra gente, né, e, e aí toca o, como a gente vai reagir a ela.
3: Mas eu acho que tem uma coisa, né, Áureo, e, é, que é, 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 é ter essa noção que, de um jeito ou de outro, antes ou depois, uhum. a gente vai chegar lá. Exato. De, sabe? O único... Eu, eu sempre brinco, né? Eu, até esses dias tinha o, o vídeo da... da acho que a Itali, sei lá, falando, é né, envelhecer é bom, mas é uma merda, não sei o que que você fica que nem uma mecha seca, mas a mecha seca faz você ir no banheiro e não dar mais bola para aquela merda, enfim tem, tem essa questão, envelhecer não é bom, né e quando a gente tem a idade que vocês têm, a gente ainda não acha que vai envelhecer e uhum. essa questão, essa, esse, essa negação que a gente tem, assim como a gente nega falar sobre a morte, né a gente nega falar que a gente nega, porque quando você tem 30 anos, 36 anos, 38 anos, e você está pensando em ter filho, você não está pensando que você pode morrer daqui a pouco. Uhum. E você não quer pensar nisso. E isso tem a ver com tudo, porque tem a ver, inclusive hoje, cada vez mais, com a questão do planeta, né? A gente está lidando com uma possível finitude do nosso planeta. É, a gente
2: lida com o planeta da mesma forma que a gente lida com as nossas exato, vidas.
3: Exato, né? exato, né? E quando você fala dessa coisa, dessa taratofobia, que no médico ela é, é, é uma das coisas que a gente tem mais é, complicação, eu, eu sempre falo isso, né? Eu fui ser ginecologista e obstetra, fui escolhi, escolhi isso, embora eu gostasse de muitas disciplinas na medicina, porque eu tinha completa noção do meu limiar de frustração, que é mais baixinho do que eu, entendeu? Eu tenho 1,51m, meu limiar de frustração é muito menor. Então, eu, fui, eu adorava neurologia, mas eu não conseguia pensar em passar a minha vida, porque quando eu fiz medicina ainda era muito menos o que se podia fazer em termos de, de tratamentos neurológicos, né? Hoje a gente caminhou muito, e hoje em dia a gente fala de plasticidade neuronal, que naquela época não se falava. É, eu não podia pensar na minha vida em lidar com tanta perda. E a gente foge mesmo, né? Tanto que a gente, quando fala dos oncologistas, a gente fala, meu, o cara é uma pedra, ele te dá a notícia, assim, ele não se envolve com nenhum. Por quê? Porque entra na talantofobia, né? É, é bem aquilo que você falou no começo. É o, é o, o, a falha do médico é a morte, só que não é. Isso é uma parte, né? A gente tem que lidar com isso, porque só no momento em que você lida com isso, que você lida que você vai morrer com a ideia de que você vai morrer, de que essa morte, teoricamente, à medida que an os anos vão passando, ela está cada vez mais perto, você pode pensar em viver melhor, você pode pensar na relação com a vida. Falar de morte é isso que você falou, né? E eu achei o nome do, do, do curso genial, porque é Reflexões Vitais, sobre a morte, porque na hora que você pensa na morte, né, na hora que você encara que você é um animal finito e essa é saber que você é segundo a Bíblia, segundo Milton, segundo todo mundo é a grande vantagem que nós temos sobre os animais, né, é, assim, é isso que nos dá o direito em certa forma de pensamento, de cuidar de tudo aqui, porque a gente já definiu na nossa mitologia que nós somos criados como seres superiores, iguais a, a, ao Deus, que, que é o criador de tudo isso, né, e a gente, então, pode nomear os animais e fazer com eles o que, e isso é o, o, a filosofia que vai é, como é que a gente diz, legitimando toda essa coisa do poder da hierarquia e tudo mais né? e a gente tem, esquece de pensar nisso, né a gente esquece de pensar de que aí, aqui nesse planetinha está todo mundo né todo mundo na mesma coisa é, e mas... mesmo o cara que pega um, um foguete e vai para Marte talvez vai ter que se a ver com isso do mesmo jeito porque né? <risos> É, mas o
1: utilitarismo ele é complicado mesmo, né, Marinho? Nesse nessa questão, você é, você valorizar aquilo que é útil e a morte não é útil. O envelhecer até então não é útil, né? É, então é, é é complicado mesmo, assim é. é e a gente sempre tá brigando, mas eu acho que a reflexão que, que eu chego, que a gente chega, é que tá, a, a morte não é a falha, não, não deveria ser vista como a falha do médico, a falha do médico nesse caso, ou a falha dos profissionais de saúde, mas mais no médico, porque é o é o é o, é o que diagnostica, trata, é o que prescreve, inclusive, exames e procedimentos para achar um diagnóstico de vez em quando acha e isso uh, co coloca a pessoa num, num, num outro caminho, no caminho de ser doente, né? e às vezes ela não precisaria estar naquele caminho, e aí a reflexão que eu chego é, talvez uh, a falha do médico não é a morte, a falha do médico é, a baixa, é, é instituir uma baixa qualidade de vida, ou não, ou não dar a melhor qualidade de vida possível para aquele, pra aquele nem momento ele. de vida. Nem para ele. Nem para ele, ele, mas para o paciente, ele. como ele tem essa característica prescritora,
3: uhum. ele não
1: pode prescrever uma baixa qualidade de vida.
3: A medicina não existe para pensar em saúde e em vida. A medicina existe para pensar na morte. Ela existe para
1: ser prescritora. Para ser prescritora. E isso foi uma reflexão que me assustou muito. Quando eu cheguei nela, me assustou muito. A gente não vende qualidade profissional. O médico não vende qualidade profissional. Ele não vende qualidade. Ele vende a capacidade que ele tem de prescrever novas tecnologias. E aí é que a gente entra num erro muito grande da, da nossa profissão, porque ou a gente está sendo operando uma máquina ou a gente está prescrevendo um medicamento que, que que resolve todos os seus problemas, seja ele um quimioterápico ou não seja ele a última opção, sendo que essa última opção vai colocar aquele resto de vida que o paciente tem numa vida de merda. Que poderia ser uma vida menos merda se ele não utilizasse o medicamento e que ia durar a mesma coisa, talvez alguns dias a menos, alguns meses não, a menos. O
3: que você fala do cara, assim, ó, tá? É, esses dias, uma amiga minha, a, 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 a filha sofreu um um, um um acidente de carro e foi fazer um, é, caiu uma peça de um, de um caminhão ela estava na estrada é, caiu uma peça entrou pelo, pelo, pelo vidro da frente e bateu no rosto dela ela conseguiu manobrar o carro estacionar o carro e tal mas enfim sofreu um, uma lesão grave e tal e foi fazer um, um foi fazer uma tomo né foi para o hospital foi fazer uma tomo e daí fizeram o achado de um tumor. Tá? Enfim, é, ela não tinha nada e acharam, provavelmente é benigno, vai ser tirado, né? Mas a, a grande questão é essa, né? Quando a gente faz diagnósticos e cada vez a gente faz mais diagnósticos que não eram feitos, que nem existiam
1: e que não significa qualidade de vida. Exato.
3: Né? tudo bem a gente a, a medicina evoluiu a gente aumentou a nossa expectativa de vida de 40 para 60 depois de 60 né a, a antropologia é 80 90 anos a expectativa de vida da gente da, da, de uma parte da população né porque tem gente que não tem essa expectativa à nascença e a gente não pensa assim não é confortável pensar nisso
1: não 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 mesmo é, assim eu acho que só a gente chegou né Áureo é, no, no fim do nosso do nosso curso eu acho que é, algumas coisas que a gente trouxe aqui nessa reflexão a gente a gente apontou nesse fim né é, bem em cima disso que a gente estava discutindo né? você quer comentar esse, esse último módulo tá no mundo Aurio
2: tava mutado aqui. É, esse, esse módulo foi, assim, foi incrível de, de planejar e, e ensinar, né? E claro que ele ficou muito curto, porque a gente acaba, nessas cinco aulas, né? A gente adentra é, em teoria de valor, né? O, a gente tem que discutir coisas como qual é o objetivo da vida ou quais são os objetivos da vida porque não faz sentido perguntar fazer essa pergunta no singular né é, e então assim eu acho que muitas vezes os intelectuais se assustam com grandes palavras né a gente usar essas palavras como felicidade sofrimento é, muitas vezes as pessoas não tentam falar disso porque é muito amplo né e, e a, 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 o risco de diluição e de falar bobeiras e clichês é muito grande mas dito isso, né, com esse cuidado para não cair no lugar comum, né, a gente quis se afrontar com isso no curso, e aí conseguiu tratar de algumas coisas, né, arranhar um pouco a superfície. A gente tem um debate, uma aula sobre imortalidade, né, se seria bom ser imortal, sim ou não. Então, uma série de argumentos filosóficos que ponderam a imortalidade. Depois, a gente passou a discutir em três aulas, na verdade, o que é dor, né, fisicamente, em que contextos a dor aparece e tal, e, e inclusive pensando sobre a filosofia da dor, né, a comunicação que existe ao redor da dor. Depois a gente passou a falar é, sobre o sofrimento, né, o sofrimento entendido como assim a dor emocional, a dor psíquica, né, e, e como muitas vezes a gente escolhe o sofrimento, tá, Pode parecer uma coisa estranha, mas o sofrimento é muito importante para as nossas vidas. Tá? É, uma vida plenamente feliz envolve, sim, um sofrimento, de vez em quando. Tá? Não vai ser 100%, mas é bom ter uma parcela ali, porque você só consegue entender um extremo do espectro experimentando, de vez em quando, o outro extremo. E, e a gente também discutiu muito conceitos de como empatia e compaixão, né? pensando sobre... Quais são os limites da nossa imaginação? Uh, quais são as coisas que realmente importam? E como a gente tem vai se comportar agora que a gente... Se a gente levar em consideração o tempo inteiro a nossa impermanência, né? Como, como a Mari estava dizendo, né? Você pode se cuidar, você pode comer bem, fazer esporte, mas ainda assim você vai morrer, né? Então, como você lida com isso na tua vida diária, né? Uh, e faz as decisões, né? É, que, você, que você precisa, precisa tomar diariamente, ah, é, na prática foi, foi um dos temas da aula mesmo. Assim, né? Então, a gente discutiu um, um livro lindo, várias coisas, mas um deles que eu deixo de recomendação para quem ouvir, ah, que se chama quatro Mil Semanas. Né? Justamente uma, uma reflexão acerca disso. Ela, o subtítulo do livro é, é ah, Planejamento de Tempo, Gestão de Tempo para Mortais se você é mortal você precisa desse livro
1: esse livro eu quero quero trazer naquele primeiro como primeiro insight daquela nova nova fase de trabalho nosso é. que, que ainda não foi anunciada com certeza com certeza tem tem novidade aí Marie é, é, mas assim <risos> Você está no mudo, vai. Eu
3: tenho que correr para assistir tudo, que eu não assisti ainda, porque já estava tá vindo. É,
1: bom correr, bom correr. É, <risos> e a gente já está estourado nosso tempo, eu imaginei que isso ia acontecer mesmo, <risos> para variar um pouco, né? porque é sempre um papo muito bom. É, e hoje a gente está com. A gente falou muito sobre essas reflexões de, de vitais sobre a morte. E eu cheguei em uma, acho que nos últimos dois meses aí, é, por toda a imersão que eu tô, tô tendo na Academia Médica, numa transformação que a gente está fazendo na, na Academia Médica, passando ele para um clube, né? É, e a gente chegou que... Tá, a Academia Médica é uma empresa de conteúdo e construção de legados na saúde. É, e legados tem muito, muito a ver com isso. A palavra legados é deixar alguma coisa para alguém, né? É isso, é construir alguma coisa que fica. Fica para os seus herdeiros, inclusive. E esses dias eu tava estava pensando assim... Pô, a gente sempre fala que o futuro do mundo são as crianças, né? Cara, que besteira! Que besteira sem tamanho! Porque, assim, pô, eu tenho um filho de dois anos, o João, né? E... e, e... E eu me peguei falando, cara, o mundo que o João vai pegar vai ser uma M de um mundo. Então, o futuro pro João é o futuro que eu vou fazer. É o futuro que eu tenho a responsabilidade de mudar. Eu, eu, Fernando, nós, aqui o Áureo, tem tenho essa responsabilidade. A Marie tem essa responsabilidade. Os filhos da Marie têm essa responsabilidade para deixar um mundo melhor para o filho dele. Não, não é o filho dele que vai, ele vai viver no futuro que a gente deixar. E essa reflexão simples a gente não tinha entrado na minha cabeça me fez falar tá? Eu como a gente, eu como é, diretor dessa desse clube aqui, a Academia Médica, que é o clube de conhecimento com construção seu delegado, a gente precisa fazer alguma coisa. E, e foi bem quando surgiu o caso lá do anestesista, infelizmente, que atacou a sociedade, atacou a medicina, atacou a ginecologia, atacou aquela mãe, atacou aquela família, atacou aqueles profissionais que, que, que estão em volta daquele hospital, né, que a gente tinha que fazer alguma coisa, e a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente chegou a um, um novo, uma nova fase na academia médica, que é o Legados. Legados é, é um programa que ajuda as pessoas a resolver problemas complexos. E aqui, em primeira mão, acho que Marie não viu ainda. A hora eu já viu, porque eu soltei eh, antes. Só o teaser do que, que vai ser esse, esse programa.
0: Olha lá, Marie. Ela disse que sofreu abuso sexual dentro de um hospital aqui em São Paulo.
3: Processo que acusa o
2: fisioterapeuta de estupro e atentado violento ao pudor. Corre
3: em segredo de justiça. O médico é suspeito de assediar as pacientes. Ele chegou a ter a licença suspensa por cerca de um ano, mas voltou a atuar.
1: E uma dentista sofreu uma tentativa de estupro dentro do próprio consultório.
2: Que uma paciente teria sofrido violência sexual dentro de uma ambulância do SAMU. A polícia investiga pelo menos dois casos de estupro de mulheres dentro do Hospital Universitário da USP. Eu, na noite o homem, o 40, clínico 30, geral fazia anos, imagens de pacientes de de durante sal, exames ginecológicos.
3: É inacreditável, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né?
1: E aí a gente entra numa fase de a gente não vai deixar esse mundo desse jeito. Se a gente tem a capacidade de reunir gente, se a gente tem a capacidade de reunir pessoas tão inteligentes quanto a gente tem a capacidade de reunir pela academia médica e como a gente já fez no Humanidades Médicas, na História Global, no, no Reflexões Vitais, nos cursos mais técnicos que a gente teve, nos cursos... De, de finanças pessoais que já, já tivemos aqui na academia médica de telemedicina e de tantas outras coisas que a gente trata a gente não vai ficar quieto mas sabendo que esse tipo de coisa existe é, e quando a gente fala não aqui não no lugar que eu trabalho não no lugar que eu vivo os melhores e piores dias da minha vida não no lugar que os meus pacientes vivem seus piores e pi... melhores e piores dias da vida, né? E para a gente resolver, para ensinar as pessoas a resolver problemas complexos, nada melhor que trazer um problema de mundo real, é, que acontece, que é grave, que não pode ser polarizado, não, exi... não é polêmico, tem muita gente, ah, esse assunto é polêmico, Fernando, por isso não, não é polêmico, é grave, Polêmica é quando tem polo. É, não, não, não consigo ver nenhuma pessoa dizendo assim: ah, não, esse negócio não existe e tudo mais. É, esse negócio não precisa ser atendido. Precisa. Precisa e já. E uma das coisas que a gente vai ter nesse. no pré-curso, que vai ser gratuito para todo mundo, é uma aula do áureo é, encomendada. É, e eu. E é, que, que a gente porque acontece, porque uma das bases, ela, ela vive nessa, nessa questão cultural, uma base de, disso tudo acontecer, que vocês viram no vídeo, ela é estabelecida culturalmente, é, seja pra, pela indústria do pornô, seja pela visão de, 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 dessa hierarquia toda que foi colocada dentro da saúde, da medicina da, e o fetiche pela enfermagem ou até pelo complexo de édipo que as pessoas têm é, de, de, de estar em um ambiente sendo cuidadas e tudo mais e, e se vem no na liberdade de achar, que de... de, 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 de... na liberdade de confundir o cuidado com, com o excesso é, que a gente tá fazendo tudo isso então Marie a é, um convite já para você estar conosco nesse programa e a como é que tá sendo essa, essa encomenda porque é super legal que encomenda as coisas pro aula e as coisas vão ele bate o unificador, depois penera e depois... É um alquimista do conhecimento aqui.
2: É, não, tá, tá sendo bem interessante. Já comecei a preparar, na verdade, né? E, e tá sendo muito interessante, porque quando o Fer me falou, inicialmente, do tema, eu falei, putz, cara, mas abuso sexual na medicina, nunca pensei, né, na saúde e tal, nunca pensei a respeito disso, não, não sei se eu tenho nada a dizer, acho que não... Daí ele, não, mas olha só, daí o Fer próprio me sugeriu várias ideias, falei tem razão, cara, de fato, tem tudo a ver. E daí, daí eu comecei a pirar o cabeção, e assim, aquela coisa, né? Você puxa um fio, quando você vai ver... Né? É enorme. É, enorme, é. Então, já tem muita coisa legal para abordar, vai ser uma aula bem, bem interessante. Pesada também, né? Mas, mas muito interessante, justamente por ser pesada, muito, absolutamente vital, né?
1: É, e, e eu acho que, assim... E... Esse, esse passo versa muito com reflexões vitais porque, de novo é um, é um legado que eu quero deixar eu quero que meu filho não tenha, tenha um ambiente de saúde mais saudável né? é, e a gente reconhecer que essas, essas coisas bizarras que seres humanos são capazes de fazer elas marcam as pessoas para o resto da vida é, então é uma forma de morrer também é um, um alguém que tem um que sofre uma atrocidade desse nesse sentido ela morre é, muito da vida dela muitos caminhos morrem por causa de uma situação como essa é, e é isso que a gente quer buscar impedir que aconteça é, eu acho que Marie também tem um conhecimento bastante grande nessa área nessa infeliz área né Marie? mas é só para a gente fechar assim o que, que você achou do, do teaser Eu e...
3: acho bem bem chamativo bem bem forte e é bem isso que você fala né a gente falou disso no último dia é... quando você começa a ver né quando você abre o olho primeiro que não dá para desver né a gente não pode desver e segundo, que você começa. A, a, a gente tinha esse dizer, né? Eu trabalhei na Secretaria de Estado de Saúde com a questão da violência contra a mulher, criança e adolescente, e junto com a questão do adolescente e tudo mais. E aí a gente começa a ver assim tudo o que acontece em tempo meio, tempo meio real, assim aquela, aquelas ideias que a gente tinha só de, de filme e tudo, você vê que não, Sim. né? que está acontecendo ali do teu lado o tempo inteiro. E aí você começa a ver pelo em ovo, né? Porque qualquer coisinha você... Então a gente tem que é, trabalhar essa sintonia. E eu acho que, assim, é... é é bold o que você quer fazer né? na, na maneira como você está colocando, porque é bem isso, isso aí sempre existiu, a gente só não queria ver que existia. Né? É, a, a, a questão da, da mídia, desse, dessa maquininha aqui, é, facilitar você ver tudo isso, porque foi o que, o que é, possibilitou a denúncia, naquele caso ali, foi ela, eles terem filmado, né? Se eles não tivessem filmado, continuaria. E quanto a gente tem, embora tenha-se, e, e a gente sabe que a denúncia que chega é infinitamente menor do que o que realmente acontece. Né? O que chega a ser denunciado, o que chega a aparecer é a ponta do iceberg, mas isso é é, é tão grande quanto a humanidade. Né? Mais ou menos, é, é uma coisa que tem a história da humanidade tem tenha a questão da violência vindo junto e a questão da violência sexual ou violência de gênero mas é, mas
1: é uma coisa que a gente só vai conseguir fazendo junto uma não adianta é, porque por isso que o legado doce primeiro que são várias pessoas deixando o legado ao mesmo tempo é, e problemas complexos eles têm infinitas causas e infinitas soluções né é, esse é um problema classicamente complexo, ele é culto, tem culturas variadas, tem locais variados, tem lógicas variadas e se a gente for falar, tá, violência sexual em ambientes de saúde, por que que esse, esse friso violência sexual, um, e não só assédio de forma geral, violência sexual, que é uma das mais graves formas de assédio e violência que eu vejo, né, é, em ambiente de saúde. Um ambiente de saúde ele é usado por todos nós. Todas as pessoas do mundo vão usar um ambiente de saúde. Todas as pessoas que a gente ama e as que a gente não ama também. também né? Só que o que a gente achou de horrível é que não existe nenhuma política prévia à exposição à violência. Não existe nenhum programa prévio a exposição à violência. Não tem nada falando que como que o tijolo, os adesivos da parede, as câmeras devem ser posicionadas para que a gente evite que isso aconteça. Dentro de um hospital, por exemplo. Que tem gente de toda sorte ali dentro. Então, é, é por isso. É por isso. E a gente já excedeu demais o nosso tempo. Mas é... É, eu queria agradecer, Áureo e Marie. Marie, obrigado. Áureo, é, seu bom dia aí para o pessoal. Para a gente fechar é lá esse programa.
2: Obrigado, então, pessoal. Marie, muito, muito bom te ver. Um beijão para ti na Alemanha. Obrigadão pelo papo delicioso. Até mais. Marie,
1: um beijo. Beijo, gente. Até, até beijo, a próxima terça-feira. Obrigada,
3: como sempre. Tchau. tchau, tchau.
0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.